0: bom, deixa eu contar uma piada aqui pra vocês outro dia eu fui no médico e o meu médico disse que eu tava péssimo, tava uma terrível forma, aí eu disse pra ele que eu precisava de uma segunda opinião, e ele me falou tudo bem, você também é bem feio <risos>
1: Mesmo que você não tenha nem entendido a piada, possivelmente está rindo por causa das nossas risadas. Nos anos 60, um engenheiro elétrico chamado Charles Douglas, que trabalhava em Hollywood, inventou uma máquina que transformou para sempre a história dos filmes e programas de comédia. Foi a máquina de risadas. Sabe aquelas trilhas com risadas de fundo que durante décadas acompanhavam os conteúdos e deixavam eles ainda mais engraçados? Pois é, essas trilhas de risadas contribuíram para que a audiência achasse o conteúdo realmente mais engraçado. Douglas ficou conhecido como a esfinge de Hollywood. A história dele está nesse livro e serve para explicar por que as coisas viralizam e tornam-se hits. Será que basta apenas um bom conteúdo? Se sim, como deve ser esse conteúdo? Ou será que além do conteúdo, é preciso que você ouvinte, a audiência Consiga encontrar o conteúdo. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
0: O livro Hitmakers foi lançado no Brasil em 2018. O autor é o editor sênior da revista The Atlantic, Derek Thompson. Ele é focado em escrever sobre economia e mídia e sempre está dando as caras em grandes emissoras de TV, como a CBS. Inclusive, o nome dele já constou em uma lista famosa da Forbes, que nomeia pessoas notáveis no mundo inteiro que têm menos de 30 anos.
1: E o terceiro episódio da temporada 3 do ResumoCast começa agora! E essa semana que passou, eu aqui em Dubai, o Rafael Pires em São Paulo e o Arnaldo Neto no Rio de Janeiro, todos nós lemos o livro Hitmakers e vamos te trazer as melhores ideias sobre ele. E começamos com aquela ideia que é a mais importante do livro, a ideia central. É o estalo que resume, muitas vezes, o problema que o livro resolve. E todo grande livro resolve um grande problema.
2: Fala pessoal, diretamente do Rio de Janeiro, Arnaldo Neto aqui. E para mim, a ideia central do livro é a seguinte. O que faz de um hit, um hit? Será que é familiaridade? Sim, mas se for muito familiar, pode se tornar chato. Será que é novidade? Pode ser, mas se for muito ousado, pode afastar consumidores. Um hit é a combinação entre o ousado e o seguro, entre o novo e o conhecido. O caminho para um hit é como se fosse pegar uma estrada desconhecida, escura e cheia de buracos, para no final virar uma esquina e chegar na rua de casa. Então misture esses elementos, a excitação do inédito com a segurança do familiar e tenha finalmente um hit. Eu
0: sou o Rafael Pérez, estou aqui em São Paulo e olha só, a ideia central do livro, na minha opinião... Os produtos de grande sucesso, os considerados hits, sejam eles na música, nos filmes ou nas startups, eles encontram um paralelo na história. Os criadores estão reprisando antigas emoções, mas com um tempero de novidade, e eles sabem muito bem como disseminar isso.
1: Esse livro tenta responder uma pergunta que todos os empreendedores se questionam diariamente. Como eu posso criar um produto, um serviço ou um conteúdo que as pessoas compartilharão por conta própria com o público do meu público? Algumas das observações mais importantes são que a familiaridade é mais importante do que a novidade e a distribuição é mais importante do que o conteúdo. E agora, uma novidade que teremos na temporada 3 do Resumo Cast, que são alguns quadros. E o propósito desses quadros é entregar para você as ideias dos grandes livros de negócios de uma forma engajante para que você consiga lembrar e reter as informações que nós iremos compartilhar aqui. Imagine-se então em um boteco, isso mesmo, em um boteco conversando com alguns amigos e você está contando alguma ideia que leu em algum livro ou escutou aqui no Resumo Cast. O quadro que vem então a seguir é exatamente esse.
0: Resumo Cast Papo de Boteco. Vamos lá, vamos começar esse papo de boteco. Tem um trecho do capítulo 2 do livro que diz que o ser humano é complicado. Que nós somos curiosos e conservadores. Temos sede por novidade e não abandonamos aquilo que é familiar pra gente. Tá, e daí? E daí que todo mundo tem vontade, todo mundo tem apetite pela novidade ideal. Mas como fazer algo, como que a gente faz algo novo... Se a maioria das pessoas simplesmente gosta daquilo que elas já conhecem. De acordo com o livro, uma das chaves é alterar um elemento, trazendo algum tipo de novidade que não seja tão estranha. Aham, uhum. me dê um exemplo. Vamos lá, um exemplo. Se você comparar os filmes Romeu e Julieta e Titanic, Romeu e Julieta foi super famoso, Titanic também, vai perceber que eles são bem parecidos. Olha só, Titanic é Romeo e Julieta, só que em um navio que está afundando. Depois que o, outro exemplo, tá? depois que o iFood ficou famoso aqui no Brasil, novas startups começaram a ser chamadas de iFood do supermercado, iFood da pedicure e manicure, que é o caso da, da Singu, empresa do Thales Gomes, que inclusive já participou aqui duas vezes do ResumoCast. O truque é aprender a emoldurar novas ideias, como se fossem ajustes a ideias antigas, mesclando um pouco daquilo que já é conhecido com aquilo que ainda não é conhecido.
1: Bom, então a gente já está começando a falar sobre uma das principais ideias do livro, que é a Maya, que é um termo em inglês que a gente vai explicar daqui a pouco. Uh, mas, para aprofundar um pouco, a
2: gente pode falar da mente humana. Exatamente, Gustavo. No capítulo 1, o autor deixa muito claro que a arquitetura da mente humana é antiga e as mais básicas necessidades do ser humano são necessidade de pertencimento, de escape, de aspiração, de entender e de ser entendido. Arnaldo, e daí? E daí que esse é um dos motivos pelos quais criadores de conteúdo estão sempre reprisando fórmulas antigas, adicionando a elas uma pitada do novo. Ah, me dá um exemplo. Um grande exemplo consagrado disso é Star Wars, Guerra nas Estrelas. O livro deixa muito claro que a série, a franquia, foi uma grande mistura das influências de George Lucas, o diretor da franquia, né? Entre elas, o herói Flash Gordon e filmes de Western americano, filmes do Velho Oeste americano. Só que ninguém mais queria ver mais do Flash Gordon ou mais filmes de faroeste. Então George Lucas introduziu elementos novos em uma jornada intergaláctica e levou os espectadores para fora do espaço para que finalmente encontrassem uma narrativa já conhecida que os fazia sentir pertencentes. Repare, assim como o gancho inicial desse insight ressalta, Star Wars Guerra nas Estrelas forneceu aos fãs, ao mesmo tempo, elementos de escape por levá-los a uma jornada inédita e desconhecida, mas no meio disso tudo, os entrega também narrativas e conclusões familiares para que se sintam finalmente seguros. A combinação desses dois fatores criou a maior franquia da história do cinema.
0: Resumo Cast Papo de Boteco
1: a nossa preferência por familiaridade alguns cientistas acham que está escrita no código genético dos seres humanos quando ainda vivíamos em tribos em bandos nas savanas caçando ou sendo caçados se por acaso algum dos nossos ancestrais reconhecessem uma planta ou um animal isso era um forte indicativo de que essa planta ou esse animal ainda não os teria devorado já que naquela época não existia armazenamento digital e muito Menos papel e caneta, era preciso guardar praticamente tudo na memória. E aqueles que tinham mais capacidade de se familiarizar com coisas eram os que mais sobreviveram. Tá, mas e daí? Daí que essa ideia deu origem a um dos conceitos que o livro explica que é a teoria Maya. Em inglês quer dizer, most advanced yet acceptable. É basicamente uma situação onde você insere um produto, um serviço, ou um conceito que já é familiar, muito dele é familiar, mas uma pequena parte dele não é familiar, é inovadora, é nova. E aí se você vai aumentando a, a quantidade dessa parte que inovadora, inova a um ponto que o consumidor ou quem está uh, recebendo o conceito começa a ficar desconfortável você atingiu o ponto maia a partir daí, quanto mais inovador mais desconfortável vai ficar, e no caso de um consumidor, ele não vai comprar
0: ou não vai consumir um conteúdo tá legal mas me dá um exemplo disso aí vou falar sobre um
1: exemplo de um aplicativo que praticamente todo mundo conhece muitos ouvintes utilizam para acompanhar o resumo cast que é o Spotify o Spotify tem um, uma filtragem colaborativa que eles chamam é uma funcionalidade do aplicativo onde robôs bots lá do Spotify percorrem listas playlists que os próprios usuários criam para tentar identificar músicas que foram colocadas em playlist playlists juntas. O que, que o Spotify faz com essa informação? Eles sugerem essas músicas para outros usuários também que tinham alguma outra música em comum nas suas playlists. Dessa forma eles conseguem entender uh, quais são os gostos e semelhanças de, de gostos das pessoas e possivelmente a música que será sugerida e que vai ser apreciada por aquela pessoa que está escutando uma música nova que ela nunca escutou. O nome dessa funcionalidade chama-se Discovery Weekly e a ideia inicial do Spotify era sugerir às pessoas apenas músicas novas que o usuário nunca havia escutado antes, mas olha só que interessante havia um defeito, um bug no programa que acabou deixando passar algumas músicas que não eram novidades não eram músicas novas, eram músicas já escutadas antes pelo usuário, e aí o engajamento com aqueles playlists começou a aumentar muito então o Spotify descobriu o bug, descobriu o problema no sistema e consertou, voltou a transmitir apenas músicas novas nunca escutadas antes e o engajamento caiu. A conclusão foi que as pessoas querem escutar coisas familiares e misturado nesse balaio de coisas familiares um pouco de novidade essa é a configuração Maia Segundo o autor do livro e essa história do Spotify também, os conteúdos
2: mais aceitos que se tornam hit seguem essa configuração. Gustavo, deixa eu pegar carona nesse assunto de música que você trouxe com o Spotify e revela uma conversa bem íntima que eu tive ontem, conversando com meu pai, eu troquei com ele o quanto que esse livro me marcou, eu falei, pai, olha que interessante, a gente que sempre escutou música junto, elementos que tornam um hit musical um hit, é quando você consegue juntar algo novo com algo já consagrado, e meu pai na hora lembrou de Bohemian Episode do Queen, uma música estranha um épico, uma ópera rock de quase 10 minutos, que começa com um pianinho bem melódico, e de repente vira uma obra de repente vira uma ópera louca com um monte de vozes e um monte de sons e termina também de maneira melódica. Então eu acho que Bohemian Episode, esse clássico do Queen, inclusive o nome do filme do Queen, é um grande exemplo de como funciona essa técnica, essa teoria maia que o autor nos representa tão bem no livro.
0: Eu acho muito legal esse assunto. Bom saber, Arnaldo, que você escuta música com o teu pai. Eu, eu tenho, enraizei muitos hábitos de gosto musical aqui junto com meu pai também. E conheço, adoro, adoro Queen. E eu sou músico, né? Tenho, tenho esse hobby, né? De ter essa paixão aí pela, pela música. E tem uma coisa que, que me lembrei do, do exemplo né? que o Gustavo deu do Spotify. Uh, Gustavo, aqui no Brasil, é, esse Discovery Weekly, aqui chama Descobertas da Semana. Inclusive, toda, toda segunda-feira recebo as minhas descobertas da semana aqui no meu Spotify. E, e tem uma coisa interessante, né? A, no livro diz né, sobre a rádio, né? então por que, que a gente sintoniza a rádio? Né? Porque a gente não sabe o que, a, o que a rádio vai tocar, então tem esse negócio de surpresa, e isso instiga os seres humanos a ainda a escutarem rádio. Só que o um detalhe, a gente quer sintonizar a rádio, mas para escutar músicas que a gente já escutava antes, para escutar músicas conhecidas, né? então isso aí é um, é um paralelo aí também para reforçar esse exemplo. Tá legal, então a gente já, a gente falou aqui sobre novidade, que a gente gosta de familiaridade, mas também a gente gosta de novidade e que os hitmakers, eles mesclam esses dois elementos, mas não é só isso, tá, tem mais, tem mais um negócio aí pra gente prestar atenção, que é o que? A distribuição, a exposição do seu produto. Então vamos lá. Então em relação à, à distribuição, né? Quando a gente fala em distribuição, automaticamente não tem como fugir de falar de marketing, né? Nessa parte tem gente que faz pouco caso do marketing. Diz, é, muitas pessoas dizem que muitas estratégias bem sucedidas de marketing que a gente está vendo aí no mercado, elas não têm propósito.
2: Entendi, mas
0: e daí? E daí, né? E daí que é o seguinte: o marketing ele, o marketing é a raiz que empurra as coisas lá de baixo para cima, a superfície onde grandes públicos podem ver isso aí é assim que as coisas se tornam populares nada se torna popular se não tiver algum tipo de marketing por trás é o que o livro diz, né? logo no primeiro capítulo a distribuição ou a disseminação de um produto é tão importante quanto a sua qualidade
1: tá, mas me dá um exemplo
0: Vou dar um exemplo, vamos voltar um pouquinho no tempo, entrar aqui na, no túnel do tempo. Quando o Instagram foi lançado, existiam, ele não era único, tá? Existiam outros aplicativos bem parecidos no mercado. Aliás, como o livro diz, o Instagram não foi, não era o único aplicativo que inventou a ideia dos filtros, que tornou né, o Instagram super famoso no mundo inteiro. Antes de soltar o aplicativo para todo mundo, lá na App Store, na Google Play, os fundadores do Instagram eles ofereceram algumas versões anteriores do aplicativo para alguns magnatas da tecnologia lá em São Francisco, incluindo o Jack Dorsey, que é cofundador co do Twitter. O que, que aconteceu? Esses caras, que eram todos celebridades em seus segmentos, com milhares de seguidores, começaram a postar várias fotos do Instagram, só que no Twitter, e isso foi se espalhando, se espalhando, se espalhando. Quando o Instagram foi lançado oficialmente para todo mundo, ele já era conhecido por milhares de pessoas. O sucesso do Instagram teve a ver com um bom, um bom produto. Sim, o Instagram é bom, ele é simples e ele é divertido. Mas também tem a ver, né, esse sucesso todo do, do Instagram tem a ver com a rede de contatos em que ele foi lançado.
1: Legal. Então, uh, ficou bem claro que nesse exemplo que o Rafa deu, que a distribuição uma boa estratégia de distribuição, principalmente para as startups aí para os negócios novos que estão pleiteando serem lançados em direção a novos mercados e desbravarem é, hábitos de consumidores é, tentarem resolver problemas de que não eram resolvidos no passado, eles precisam, além de ter um valor de entrega consistente um valor que resolva um problema real precisam ser bem distribuídos através de uma boa estratégia de marketing e essa que o Rafa citou foi uma estratégia onde uma plataforma usou uma outra plataforma para atingir a rede daquela outra plataforma e se disseminar na rede do Twitter como se fosse uma aranha jogando uma teia e trazendo aqueles clientes do Twitter para para o um Instagram. Nós podemos começar a abordar agora o efeito da mera exposição. Quer saber o que é isso? Resumo Cast,
0: papo de boteco.
2: Queria agora convidar o ouvinte a entender o efeito da mera exposição. Ele defende que as pessoas preferem cheiros, bens de consumo, canções e paisagens familiares. Tá, e daí... E daí que pode parecer que quando você escolhe de maneira aleatória um objeto, um produto ou um cheiro, pode ser que aquele seja o mais bonito ou o mais cheiroso, mas na verdade você está escolhendo o mais familiar.
0: Me dá um exemplo disso aí, Arnaldo. Claro, lá pro meio do livro, o autor volta
2: no tempo com a gente até os anos 60, quando o psicólogo Robert Zadionk conduziu uma série de experimentos nos quais ele mostrou aos voluntários palavras sem nenhum sentido. Nesse estudo, as pessoas né, acabaram escolhendo palavras e formas engraçadas que haviam visto mais. Não era o caso de eventuais retângulos mais retangulares ou caracteres perfeitamente iguais a ideogramas chineses, não. As pessoas simplesmente gostavam de qualquer formas e palavras que elas tivessem visto mais. Essa preferência era sempre pela familiaridade. Essa descoberta é conhecida, como eu falei no começo, como efeito da mera exposição e é uma das descobertas mais sólidas e substanciais da psicologia moderna. As pessoas não apenas preferem amigos ao invés de estranhos ou cheiros familiares ao invés de odores com quais não estão familiarizados. Em centenas de estudos e meta-estudos, voluntários pelo mundo inteiro preferem formas, paisagens, bens de consumo, canções e vozes familiares.
1: agora eu vou falar sobre um assunto que está muito relacionado com o HITS, que são os rankings você já percebeu quantos rankings nós temos hoje no mundo, o próprio Google é um ranking e muitas vezes esses rankings essas avaliações elas estão erradas porque elas não refletem o que o ranking se, pro se propõe a refletir, que é Revelar o que é melhor, o que está no topo. Tá, mas e daí? E daí que muitas pessoas, quando escrevem avaliações ou votam em rankings, elas possuem motivações, elas possuem estados e sentimentos diferentes que não estão alinhados, como eu falei antes, a entregar o que... O ranking se propõe, que é mostrar o que é primeiro, segundo, terceiro e quarto em termos de valor.
0: Me dá um exemplo de um ranking assim.
1: Tudo bem, vou dar dois exemplos. Um exemplo é, ele está relacionado com música e é o maior ranking de músicas do mundo até hoje. Ele chama-se Billboard Hot 100. Esse ranking, desde 1958, ele semanalmente, ele lista as melhores músicas dos Estados Unidos em várias categorias diferentes. Até 1991, ou seja, de 1958 até 1991, não havia, obviamente, internet e não havia uma forma precisa de medir o ranking. O que acontecia? Alguém do, da Billboard telefonava para as lojas que vendiam discos e perguntava às pessoas qual é o disco está vendendo mais. Só que a resposta ou as respostas eram mentiras ou semi-mentiras. Por quê? Porque as gravadoras subornavam os, os donos e vendedores de discos para que dessem um empurrãozinho naqueles discos que elas tivessem mais interesse. E também os donos das lojas uh, queriam vender um ou outro disco que estava encalhado lá no estoque e acabavam dizendo que aquele disco ele estava vendendo vendendo bastante, na verdade não estava vendendo bastante. Eles queriam que as pessoas por, por ocuparem uma posição mais alta no ranking, comprassem mais aquele disco que estava encalhado no estoque. Isso significa que o ranking não refletia a verdade, ele refletia mentiras. Aí ocorreu algo que o livro até descreve como revolucionário. Em 1991 a Billboard começou a monitorar os caixas registradoras das lojas de discos e uh, eles começaram a perceber realmente quais eram os discos, os discos de estilos e gêneros que mais vendiam. O ranking completamente se inverteu e começou a refletir a verdade, ou seja, a verdade que uh, era uh, expressa ali na hora da venda, então era o que realmente as pessoas estavam comprando e não o que elas diziam que estavam vendendo e comprando. Outro exemplo, ele diz respeito ao assunto que a gente mais aborda aqui no ResumoCast, que são livros. Existe um estudo científico que analisou 38 mil publicações em um site na internet que é um ranking, que é o Goodreads é o maior, maior ranking de livros e avaliações do mundo. A conclusão que os pesquisadores chegaram era que, olha só, livros que ganharam prêmios de literatura receberam resenhas avaliações piores que os que não ganharam e isso entregou muitos pesquisadores. Por que, que um livro que ganhou um prêmio teria uma, um, uma avaliação pior? A conclusão desse estudo científico foram duas a primeira é que os livros que ganhavam prêmios tinham as expectativas da, da sua entrega do conteúdo muito infladas, então as pessoas achavam que fantástico, aquele livro é o primeiro do ranking ganhou o prêmio ia lá, comprava o livro e o livro não entregava, não era um bom livro e elas acabavam dando uma avaliação pior a segunda e mais interessante de todas é que os livros que ganhavam prêmios, ou os que ganham prêmios porque o Goodreads ainda existe eles atraem a atenção de mais pessoas, obviamente, mais pessoas compram eles, mas pessoas que também não gostam do gênero do livro ou do autor, acabam comprando o livro por ele ser o top primeiro lugar, e essas pessoas elas tendem a dar avaliações piores, um pouco pior, mas não motivadas pelo conteúdo do livro é, motivadas simplesmente porque elas não gostam do gênero, então esse é um outro exemplo de um outro ranking que não reflete o, o, o real valor dos livros
0: é engraçado você tocar nesse assunto da... tanto do ranking da música como o ranking de livros porque esses dois exemplos, eles estão aqui, eles estão aqui no livro, no, no Hitmakers e quando eu passei por essa parte eu fiquei, na verdade eu me senti até um pouco incomodado com isso, porque eu pensei poxa, então quer dizer que eu não posso confiar numa lista dos discos mais vendidos? Quer dizer que eu não posso confiar num ranking dos livros mais, mais vendidos? Como é que fica isso aí para vocês?
2: Rafa, sem dúvida já é ruim você imaginar será que eu gosto tanto do Bob Dylan porque eu realmente gosto do Bob Dylan ou porque um dia inventaram que o disco dele era o mais vendido e eu fui atrás da maioria isso já me incomodou mas imagina isso levado para um outro nível em relação a, de repente, eleições com pessoas que podem eventualmente comprar é, algumas pesquisas para que você possa querer votar no candidato que aparece como o mais votado sendo que ele talvez nem seja mas no final das contas ele vai acabar sendo não porque ele já era mas porque a maioria preferiu ir com o familiar, a maioria preferiu ir com quem vai vencer. Isso também me intrigou muito, Rafa, confesso.
1: Eu, eu tenho uma opinião sobre isso eu acho que depois da invenção dos do me, meios digitais para se medir de uma forma mais precisa o que, que as pessoas fazem, o mundo mudou algumas coisas pioraram e outras coisas como o ranking da billboard eh, melhoraram A billboard não era mais uma opinião era o que estava no caixa de registrador e a gente pode ver vários exemplos aí do mundo digital e da internet, mas por exemplo, olha um grande ranking vou falar aqui um, um ranking de uma empresa que eu uso para escolher os meus livros, como a Amazon, por exemplo. É uma empresa privada que vende livros e ela tem um, um algoritmo que sugere livros para as pessoas que visitam o um site da própria Amazon. Então, obviamente, a gente não sabe como esse algoritmo funciona. Mas, de certa forma, aquele ranking que está lá é o ranking que os autores querem estar, é o ranking que todo mundo quer estar bem ranqueado, porque é aquele ranking que influencia na decisão de compra de quem mais importa, que é o do consumidor, é, e muitas vezes a gente escolhe livros pelo ranking não só da Amazon, como do Goodreads, como a gente citou aqui, ou por uma mera pesquisa no maior ranking do mundo, o Google, e adivinha quem vende mais? Quem está melhor ranqueado, e não necessariamente quem tem o melhor conteúdo, é claro que algumas vezes isso acontece, quem tem o melhor conteúdo é o mais bem ranqueado, meu amigo Carlos Nepomuceno fala muito sobre esse assunto e ele é o autor de, dentre outros livros, Civilização 2.0, onde ele conta que nós vivemos na era 1.0, onde as curadorias, as seleções dos conteúdos, ainda, é apesar de ser feita pelos meios digitais, ainda tem muita interferência humana e os rankings. Até mesmo o ranking do YouTube, ele... Não é muito preciso. Agora, o momento verdadeiro que iremos virar a chave é quando essas curadorias todas forem feitas por tecnologias parecidas com a blockchain. Seria a blockchainização da verdade das coisas, onde diversas transações, tanto financeiras quanto o registro dos votos em um ranking que está aí público na internet... Seriam feitos por códigos de computador, criados, obviamente, por seres humanos, mas, uma vez criados, esses códigos seriam impossíveis de serem corrompidos e manipulados. Quer entender mais sobre esse assunto? Estuda sobre
2: blockchain. Bom, falamos aqui de Billboard, de Spotify, de Queen, de Bob Dylan, então a música está em alta, vou continuar nessa trilha com o Direito a Trocadilho. Fiquei me perguntando aí durante o livro, será que músicas realmente viralizam ou será que elas precisam de um tiro de canhão para alcançar realmente as massas? Tá, daí. E daí que responder essa pergunta é importante para entender que existem métricas para medir o quanto que uma música vai ser aceita e nem sempre as músicas mais bem cotadas são as que realmente viram hit. Me,
0: me dá um exemplo disso aí.
2: Um bom exemplo foi o ano de 2015, um ano com muitos hits marcantes, talvez o maior deles, Hello da Adele. O dono da Soundouts, uma empresa que testa né, e tenta prever os hits, nos conta que outras músicas foram até mais bem cotadas do que o da Adele, da cantora inglesa, só que a dela contou com uma campanha monstruosa e massiva de marketing e distribuição. A conclusão é que nem Hello da Adele, nem Hotline Bling do Drake, outro hit que bombou aquele ano, viralizaram. Não, não. Na verdade, o que aconteceu foi que essas músicas são ótimas, mas o que fez elas realmente se tornarem hinos inesquecíveis foi a distribuição em massa, foi o grande marketing. Portanto, se você tem um produto que passou no teste da qualidade, agora é hora de procurar uma maneira de distribuí-lo para o máximo de pessoas que puder, de preferência com o tiro de canhão inicial, que depois, sim, vai permitir que o boca a boca aconteça.
1: Resumo Cast. Livros para empreendedores. Agora eu vou falar sobre distribuição, que segundo o autor, é mais importante do que
0: conteúdo. Tá, mas e daí? Me explica isso aí.
1: Tá legal. Essa teoria é muito interessante e ela fala que os conteúdos não viralizam da mesma forma como os vírus se propagam pelos, através dos organismos vivos os vírus começam com um paciente que é o paciente zero e eles vão passando de pessoa para pessoa já os conteúdos criados eles se distribuem pelas meios digitais através de transmissões simultâneas ou quase simultâneas imagine uma rede de pesca onde cada nó da rede representa uma pessoa mas como a vida real é mais caótica alguns nós dessa rede são conectados a muitos outros nós Então, não é uma rede uniforme, isso é chamado de densidade, a quantidade de conexão de cada nó a outra propriedade dessa rede é vulnerabilidade, que é o quão impactável por um conteúdo cada pessoa é tá, mas me dá um exemplo disso aí, vai Tá legal, esse, esse conceito é um pouco complicado, então merece um bom exemplo. Pense bem, distribuir o seu conteúdo para um eremita que mora na Sibéria não é tão eficaz, pois a distribuição vai morrer ali. Ele não tá conectado a ninguém, ele tá isolado na Sibéria, ele tem baixa densidade, então a gente já cobriu a prim, o primeiro aspecto que é densidade. Quando se fala de vulnerabilidade, não adianta anunciar um conteúdo para pessoas mais velhas, por exemplo, esse é o... o, o Exemplo que o autor cita no livro, porque essas pessoas mais velhas não irão compartilhar com ninguém. Essas pessoas têm baixa vulnerabilidade ao serem impactadas por determinados conteúdos, mas o oposto também é ruim. Também não adianta anunciar um conteúdo para pessoas que são hipervulneráveis ou que possuem hipervulnerabilidade a qualquer tipo de conteúdo. Quem curte tudo provavelmente vai mudar de ideia quando for atingido por um outro conteúdo concorrente ou parecido. Um exemplo, que é uma das histórias citadas no livro, é a música Rock Around the Clock, que foi o primeiro rock a chegar no topo da Billboard. Ela vendeu mais de 40 milhões de cópias. Ela foi lançada e no momento do seu lançamento ela foi um fracasso completo. Vendeu muitos poucos álbuns e depois de um ano, ela virou trilha de um filme que estourou na audiência e marcou uma geração. O nome do filme era Sementes da Violência. Por ser a trilha Inicial desse filme, ela foi distribuída por um caminho completamente diferente e impactou pessoas completamente diferentes e foi a partir daí que ela conseguiu vender 40 milhões de cópias. E, pasmem, conteúdo, então, como foi o exemplo dessa música, não era tão importante quanto o canal de distribuição que ela conseguiu encontrar, que foi ser a trilha de abertura de um filme que estourou.
0: Eu acho, é bem legal esse exemplo, né, e a gente ainda tá falando muito de música aqui ainda, mas isso serve para outros exemplos, né, e Gustavo, você falou sobre a vulnerabilidade, né, o exemplo da rede foi muito bem feito, e o livro traz uma curiosidade que, que eu achei bem legal aqui compartilhar com, com todo mundo, uh, a maioria das pessoas, quando elas atingem ali a idade de 33 anos, elas começam a parar de compartilhar, parar de absorver aquilo que é novo. Então é um dado curioso, né? Eu me lembro aí eu vou falar de uma situação minha familiar, tá? Meu pai ele gosta muito de música, eu também gosto muito de música e faz muitos anos, tá? Faz muitos anos que meu pai não conhece novas músicas, ele não gosta de novas músicas. Ele é extremamente saudosista pelas músicas antigas lá dos anos 60, anos 70. Então, quando eu li, quando eu li né, passei por essa parte no livro Eu falei, ah, acho que tá aqui, né? meu pai se inclui nessa, nessas pessoas que chegaram nos 33 anos E daí pra frente não absorveram, não se abriram mais pro novo né? o, Outro dia eu estava assistindo um documentário da Netflix Sobre o efeito né, a, o efeito La Casa de Papel né, Daquele seriado, aquela série super famosa no mundo inteiro e uma coisa me chamou a atenção, porque é bem parecida com o que aconteceu com essa, com essa música. A La Casa de Papel foi uma série que, inicialmente, foi divulgada na TV espanhola. E, cara, aquilo foi um verdadeiro fiasco de audiência. Não conquistou, não impactou ninguém. É, os atores, os diretores, todo mundo envolvido, os caras estavam fracassando. De... Eles muito mais gastaram do que ganharam com a série. Aí o que que aconteceu? A Netflix comprou os direitos da La Casa de Papel. A Netflix fez a exposição, a divulgação né, da La Casa de Papel. E hoje o mundo inteiro conhece La Casa de Papel e os caras, os atores, eles são parados na rua como celebridades por causa disso. Olha só que interessante, né? A série é a mesma, é a mesma que passou na na TV espanhola e foi um fracasso, né, a primeira temporada. Só que quando foi exposta no Netflix, aquilo impactou o mundo inteiro. Então, olha aí o fator da exposição, né?
1: Será que isso aí é a prova definitiva de que conteúdo
0: não importa? Ó, oh, conteúdo, ele é importante, tá? Na minha opinião, ele é muito, mas ele é muito importante. Agora, existe outras, existem outras coisas que, que vão complementar o conteúdo, como a gente está muito bem falando aqui, né? Primeiro, um conteúdo que é mais do mesmo... Putz, isso aí é difícil que vai se tornar popular, tá? Porque ele é mais do mesmo, né? Agora, se um conteúdo, ele é familiar, ele já é popular e ele tem algo de novidade, como a gente vem contando com as histórias, e com os exemplos até aqui nesse episódio, aí sim, é, esse conteúdo, ele, ele é importante, tá? Na minha opinião. Mas tem uma coisa, é, para criar um conteúdo popular, a gente tem que pensar pelo outro lado. Não basta conhecer apenas os seus seguidores,
1: então pense em uma receita, coloque familiaridade e uma pitadinha de inovação, porque se exagerar na inovação, o conteúdo também vai ficar ruim.
0: Bom, vamos lá, a gente está falando aqui né, de, de conteúdo e coisas que são familiares, coisas que são novidades, Tá, mas tem, tem uma coisa que é importante, né? todas as pessoas que vão... Startups, ou seja, produtores de Hollywood, seja lá o que for, qualquer tipo de empreendimento. Isso vai gerar. A gente tem que gerar algum conteúdo na internet, ou seja offline também, para conseguir, né? Para conseguir seguidores, para conseguir clientes. E aí, hoje em dia, muito se fala no marketing sobre você conhecer o seu público, você conhecer os seus seguidores e conhecer a sua, a sua persona. Né? Só que isso não é o bastante. Tá, e daí? Tá, ah, e daí? Olha só, mais para o final do livro, lá no, no capítulo 9, o autor ele diz que toda vez que você posta ou publica algo nas redes sociais, a popularidade desse post depende do público, do seu público, né? Decidir contar sobre esse post para outras pessoas, no caso, o público deles. Isso tem a ver com conhecer os seguidores dos seus, dos seus seguidores. Vou repetir. Isso tem a ver com conhecer os seguidores dos seus seguidores.
1: Tá, mas me dá um exemplo.
0: Vamos lá, exemplo. Mas digamos que aqui no resumo ResumoCast, digamos que a gente faça um post lá no nosso LinkedIn sobre empreendedores que são nômades digitais, tá? Um exemplo. Um monte de gente vai ver esse post. Pode ser que algumas pessoas, alguns dos nossos seguidores, não se interessem por isso e até acabem deixando de seguir a gente. Até aí, tudo bem. Já por outro lado, outras pessoas podem, podem gostar bastante disso e vão até compartilhar, vão passar esse post adiante, compartilhar isso no perfil delas. Aí sim surge a oportunidade para quê? Quem gosta do assunto empreendedores que são nômades digitais e se depara com esse post do ResumoCast compartilhado no perfil dessa pessoa, passe a seguir o ResumoCast. Eu mesmo, talvez você ouvinte que está escutando a gente, já passou a seguir alguns perfis por causa disso, porque alguém compartilhou o trabalho dessa pessoa e você se interessou tanto que você foi na fonte e começou a seguir essa fonte.
2: Olha que interessante, Rafa, eu me lembro até hoje, ao chegar numa festa, eu tenho muito interesse por basquete em geral, eu sou muito fã do Michael Jordan, eu reparei numa festa que tinha um rapaz que estava com o tênis do Michael Jordan, que era muito raro, eu cheguei e falei pra ele, cara, seu tênis é incrível, onde é que você comprou esse tênis? Ele falou, olha, a Nike me mandou, aquilo ficou na minha orelha, eu falei, caramba, esse tênis pouquíssimas pessoas tem no mundo, esse cara deve ter muitos seguidores, fui no Instagram dele, 2 mil seguidores, meio que sem entender e depois de um tempo que encontrei esse cara de novo com um pouco mais de intimidade eu falei, cara, não que você não mereça o tênis mas geralmente as marcas estão interessadas em pessoas que têm muitos seguidores o que aconteceu aí pra você ganhar esse tênis? ele falou, olha, as marcas não querem saber dos meus seguidores, as marcas querem saber de quem segue meus seguidores e aí eu fui ver quem seguia esse rapaz e tinham lá atores músicos, personalidades internacionais, atletas, políticos, então esse rapaz que estava lá ostentando um tênis do Michael Jordan, raríssimo da Nike, a Nike não foi atrás dele por, por quem seguia ele, mas sim por quem seguia quem seguia ele.
1: Eu não posso deixar de fazer um gancho aqui com um conceito que também está nesse livro, que é um conceito que nos facilita entender familiaridade, o conceito de fluência e desfluência. Eu gostei tanto da forma como ele contou fluiu tão bem e, e finalizou tão bem que esse é um exemplo de fluência. Pensa em uma rima com a palavra chapéu. tá vendo? É um, é um pensamento fácil. Pensa num, num conceito político que você concorde. É fácil, ele flui. É um pensamento fluente e muito normalmente familiar. Agora, um pensamento desfluente, o autor ele descreve como um pensamento que faz o cérebro doer. Ou seja, pense em um conceito ou uma teoria política, um partido político ou um político que você não gosta. Tente imaginar ele falando e digira essas coisas que ele está falando e tente entender e explicar. Ou tem um outro exercício muito legal, pense em um filme. Não pense muito sobre os detalhes do filme, mas pense em um filme que mais impactou ultimamente nas últimas semanas da sua vida. Esse é um pensamento fluente. É bom lembrar, é bom sentir a emoção de ter visto aquele filme ou aquela série. Agora, tente descrever sete coisas que você gostou ou não gostou nesse filme. O pensamento ficou desfluente, porque ele requer um trabalho. Dói um pouco mais o cérebro. Então, para criar conteúdos com fluência, pense em coisas fáceis e, principal de tudo, familiares, não a você, mas ao seu
0: povo público é legal que a gente está a gente já pode já percorreu aqui várias histórias e todas elas, tá? Todas elas estão, estão nesse livro. E uma coisa que eu acho que é pro ouvinte que tá escutando a gente, vamos deixar claro algumas coisas aqui. Primeiro, esse não é um livro que tem um passo a passo, tudo certinho, organizado. Não é isso. O autor, ele tá, ele tem, tá cheio de histórias, tá? Esse livro está tá repleto, repleto com dezenas de histórias e você vai identificando conforme você vai lendo, você vai identificando esses conceitos que a gente tá trazendo aqui dentro dessas histórias. Histórias, tá? Então, só para a gente pontuar alguns conceitos, vamos lá. Primeiro, dois termos muito importantes para a gente entender. tá? Primeiro, o neofílico, que é aquela pessoa que gosta de coisas novas. Já tem um outro termo, que é o neofóbico, que é aquela pessoa que tem aversão às coisas novas. Depois nós temos aí o que a gente falou bastante aqui no episódio, que é o conceito da familiaridade, que se refere a algumas histórias que a gente já contou aqui, como eu falei, tem no livro. E isso significa que nós, seres humanos, gostamos de coisas que são similares àquilo que a gente já gostava antes, tá? Um exemplo, o Arnaldo contou do filme Star Wars... E só pra você ter ideia, ouvinte do resumo Cast, nos últimos, Em 15 dos últimos 16 anos O filme com maior sucesso de bilheteria Foi uma sequência de um filme anteriormente bem sucedido Praticamente usando os mesmos elementos E um desses exemplos é justamente o Star Wars né? Também falamos sobre a teoria Maia e, ou seja, significa que a maioria dos, dos consumidores Inclusive eu, o Gustavo, o Arnaldo e você que tá aí do outro lado Nós somos, ao mesmo tempo, um pouco neofí e um pouco neofóbico. Grande parte dos seres humanos, a gente gosta de coisas novas, mas não, no, não tão novas demais a ponto de serem estranhas. A gente gosta de coisas novas que se parecem um pouco com coisas que a gente já gostava antes. É uma mistura de ousadia com compreensão. Esse é o conceito da teoria Maia e como o Gustavo falou, é, 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 esse acrônimo Maia, M-A-Y-A M -A -Y -A, significa Most Advanced Yet Acceptable, que na tradução literal quer dizer mais avançado Ainda assim, aceitável Os melhores hits foram feitos por Artistas e profissionais que casaram O novo com o antigo, e o autor Chama esse, é um novo conceito também Que é no livro, que chama de novidade Ideal, tá? Você que tá Escutando a gente, já reparou, já percebeu Que muitas músicas famosas Elas usam os mesmos Quatro acordes, já notou que filmes Como o grande Star Wars Repetem os mesmos elementos de outros Filmes e mudam apenas uma Coisa ou outra e se tornam com consagrados como grandes sucessos de bilheteria. Essa é a teoria, até essa é a teoria maia na prática. E lembre-se de uma coisa: guarda isso com você, ouvinte do resumo Cast Para vender algo familiar, torne-o surpreendente. Para vender algo surpreendente, torne-o familiar.
2: Para quem é esse livro? Esse livro é para qualquer pessoa que sente que tem um produto e ou serviço que vale ouro nas mãos, mas não está ainda conseguindo fazer com que ele atinja as pessoas. Nas páginas desse livro, você vai aprender a misturar os elementos de novidade e familiaridade na dose certa e finalmente fazer a sua arte atingir quem mais precisa dela.
0: Vamos lá, para mim esse livro é para quem quer entender sobre alguns aspectos psicológicos que são fundamentais e que estão por trás dos produtos que são grande sucesso de mercado. E assim conseguir ter mais atenção das pessoas para aquilo que você ou a sua empresa está oferecendo no mercado.
1: Esse livro é para um Hitmaker. Nada mais é do que o título do livro e o Hitmaker é a pessoa que tem intenção, tem interesse de criar um hit. Geralmente essas pessoas são empreendedores, mas o livro traz muitos exemplos também de políticos, músicos, enfim, qualquer ser humano que tem um valor e quer impactar outros seres humanos e quer descobrir o que faz com que esses valores são Trans, sejam transmitidos de grupos em grupos
2: e tornem-se populares o que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir esse livro me fez melhorar e muito as chamadas para os meus conteúdos no meu Instagram, antes eu apenas fazia uma chamada meio que descritiva para a postagem, nada polêmica Agora, seguindo os conceitos de novidade mais familiaridade, eu faço uma chamada realmente chocante, que vai chocar meus seguidores para depois aliviar a tensão com o conteúdo familiar. Por exemplo, ao invés de falar, encontre o seu propósito, eu falo, não leia esse post se você quiser continuar infeliz. Bem mais impactante, né? E depois, com o texto ou com o vídeo, a pessoa vai entrando no universo mais familiar e se sente aceita e pertencente. Desde que eu percebi a fazer isso, eu percebi que a interação subiu de maneira notável. E se você quiser conferir esse material, me segue lá no Instagram, arroba ArnaldoDepropósito
0: vamos lá, pra mim, Rafael Pires é, primeira coisa, o que me marcou foi o seguinte, eu me senti enganado, e descobri que eu já fui enganado por muito tempo em acreditar nos rankings da Billboard, né, eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado com isso mas o que mudou pra mim na percepção em relação a marketing, é que esse livro ele me deu bastante clareza na hora de pensar e elaborar novos serviços, novos projetos mesclando, né, procurando priorizar essa, essa mescla de conceito da familiaridade com algo, né, que é familiar, com esse toque de de novidade e principalmente caprichar na exposição disso
1: o que me marcou nesse livro foi o que eu chamo de sabedoria do último parágrafo ou da última linha do livro, da última frase. E literalmente o que eu vou falar agora tá na última frase do livro. Então depois de contar uma história de um empresário extremamente bem sucedido, é, o autor conta que em uma das últimas conversas com esse empresário, esse empresário falou que ninguém sabe se a próxima coisa que vai criar vai ser um hit ou não. E esse empresário ele é do ramo de de entretenimento e de música. Então essas pessoas estão sempre querendo criar hits. Mas a batalha dele, olha só, a batalha dele, ele diz que é contra o tempo. Meu tempo é minha luta. Isso é tudo que qualquer um pode esperar controlar. O resto é pozinho de pirlipim pim Frase de outdoor:
2: Uma frase que me marcou demais, que tem tudo a ver com o nosso propósito aqui de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, é a seguinte... O assunto predileto do leitor é o próprio leitor.
1: A minha frase é: Eu gosto disso porque é popular. Eu odeio isso porque é popular.
0: Para mim, a frase, como eu trabalho muito tempo já com marketing de conteúdo e, e todo mundo fala na internet, né, que conteúdo é o rei, conteúdo é o rei. A frase do livro para mim marcou essa aqui, ó: Conteúdo pode ser o rei, mas a distribuição é o reino desafio para o ouvinte agora é com você, ouvinte agora
2: é a sua vez de criar um hit misturando elementos de novidade e familiaridade, te convido agora a escrever um post sobre o que mais te incomoda no mundo te desafio agora a postar tudo que está dentro do seu peito e para fazer isso, vamos seguir os ensinamentos do livro, comece com esse texto com esse post, chocando, ousando causando curiosidade comece a rabiscar palavras de modo que quem te lê vai sentir um leve desconforto somado a uma vontade de saber mais. Ao longo do seu post, vai introduzindo elementos familiares que permitam ao seu leitor começar aos poucos a se sentir aceito e compreendido. E finalmente entregue a ele o ouro, o cerne da questão, de modo que ele se sinta de maneira que desceu uma caverna escura em busca de um tesouro e finalmente encontrou. Antes disso, ele estava com a testa franzida, agora ele está com um sorriso no rosto. Faça isso agora e impacte o mundo com a sua mensagem. Oh, e quando for publicar o post, não se esquece de marcar o Resumo para que a gente possa ler, compartilhar e permitir que a sua arte chegue para ainda mais gente.
1: E o Resumo cast de hoje vai ficando por aqui. Eu me despeço aqui de Dubai, mas não sem antes agradecer aos nossos Tribers, conselheiros que apoiam o nosso propósito e nos permitem continuar produzindo esses conteúdos que empoderam a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles, o Jorge Pretel, o Luiz Albergante, a Vivian Rio Stella, Jaqueline de Souza Ribeiro, Fábio Lemos Maia, Gabriel Cunha, Ricardo Zan Lorenzi, George Sabino, Alexandre Nepomuceno Almeida Carlos Alexandre Pirim, Lucimar Roncolato Castilho e Rodrigo Orestes Quer fazer parte do nosso legado, se tornar um deles e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros? Visite resumocast.com.br barra apoia-se A melhor forma de aprender é ensinando Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.